0: Son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Con Marino
0: Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Día especial en esta casa por la entrega de los programas de Semana Santa a cambio de un litro de leche para el Banco de Alimentos. Una tradición que no perdemos para seguir acercándonos a los miles de oyentes. También sabemos hoy aquí en libera Jesús el Rico en Málaga una persona condenada por delitos de tráfico de drogas y una condena de tres años. Otro momento esperado en la Semana Santa de de Málaga. Hoy destacamos una historia que va a estar seguro entre las noticias más comentadas del año. Lo primero, alejarnos del salseo para ir a la ley y contarles la historia con todas sus aristas que las tiene. Nos referimos a la maternidad a los 68 años de la actriz Ana Obregón, portada de la revista Hola. En la fotografía de portada se ve a Ana Obregón saliendo de un centro médico en Miami. ...con una bebé en brazos... ...y a lo que vamos... ...en Estados Unidos las leyes de fertilidad... ...dependen de los estados... ...es el país que más años lleva... ...realizando procesos de vientre de alquiler... ...una práctica ilegal en España... ...puede costar entre... ...110.000 euros... ...y 185.000... ...en Miami por ejemplo... ...existen agencias... ...que ayudan en el proceso... ...tanto a quienes acuden a ellas... ...en busca de un bebé... ...como a las potenciales gestantes... ...además ambas partes... ...deben contar... ...con sus propios abogados... ...de principio a fin... ...verán en Estados Unidos y Canadá... ...son algunos de los países... ...que expiden, además... ...una sentencia judicial... ...que posteriormente es reconocida... ...por las autoridades españolas... ...porque aquí es ilegal como saben... ...para poder inscribir... ...al recién nacido... Porque si no, estos niños estarían en una especie de limbo. El Estado de Florida considera completamente legal el proceso, pero ¿cómo se inscribe en España a un bebé de un vientre de alquiler? ¿Reconoce el Estado español a los hijos nacidos de esta forma? ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacerlo? Estas son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo esta mañana y que, como siempre, vamos a buscar respuestas esta tarde, ya que hoy casi no se habla en la calle de otra cosa, así que podamos, desde luego, argumentar algún debate que pueda surgir, y no me extrañaría nada, en casa esta noche. Con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde. Muy especial a esta hora Miley Cyrus y Dolly Parton Los alumnos de un instituto de Wisconsin Les cuento por qué les traigo esta canción Tenían preparada la canción que se llama Rainbow Land eh, Para el concierto de primavera y ya saben cómo se mueven estas historias Los niños preparan una canción Y la bailan delante de los familiares, sus padres Bueno, pues esto es lo que iba a ocurrir En ese instituto de Wisconsin pero la semana pasada las autoridades escolares han decidido eliminar la canción de la fiesta y de la selección porque eh, bueno creen eh, que es una canción bastante controvertida. Así que, bueno, los responsables han decidido eliminar la canción porque el, el pretexto es que fomenta la aceptación LGTBIQ. Así que los niños se han quedado sin bailar esta canción del arco iris. Puedes... Alquilar un vientre para tener un hijo, puedes comprar un arma en un supermercado, pero claro, resulta extraño que unos estudiantes no puedan bailar una canción que lleva el arco iris. Pero así es la vida. Así que debate también en Estados Unidos y en Wisconsin por esta canción de Dolly Parton y Miley Cyrus. 3 y 7 de la tarde, es seguro la imagen y la historia más comentada hoy en nuestro país, está importada de la revista Hola y nos muestra a Ana Obregón sentada en una silla de ruedas porque así... Lo dictamina el protocolo con un bebé en brazos a la salida de un hospital en Miami, en Estados Unidos. No es una fotografía cualquiera y las interpretaciones, las opiniones van más allá de la figura de esta actriz, presentadora y productora de 68 años. Esta maternidad va a generar, ya lo está haciendo, ríos y ríos y ríos de titulares hasta llegar a esta hora y también nosotros nos sumamos por todas las preguntas que nos hacemos a esta hora. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Titulares, comentarios, interpretaciones de todo color, para todos los gustos y en todos los tonos, críticos, serios, jocosos, constructivos, destructivos. Primero, por una madre... ...que decide serlo a los 68 años... ...que no es poco... ...segundo, porque parece ser... ...por vientre de alquiler o maternidad subrogada... ...ahora veremos si, si hay alguna diferencia... ...entre ambos conceptos... ...tercero, porque entre los comentarios escuchados... ...y los titulares leídos... ...se acusa a Obregón de poco menos que ir a Estados Unidos... ...a comprarse un hijo... ...y más, porque estos días... ...hemos hablado de personas detenidas en España... ...por hacer algo parecido... ...claro, que la legislación de los países... ...no es la misma, ya lo sabemos... ...y sobre todo... Esto es noticia porque es Ana Obregón, que tiene así su segundo hijo y sabemos además que es una madre que perdió dolorosamente al primero de cuando este tenía solo 27 años. Ante la confusión, pues lo mejor, tratar de arrojar un poquito de luz, maternidad subrogada, adopciones internacionales, vientres de alquiler, maternidad a unas edades poco habituales, en fin, confuso, muy confuso este tema, Mariló. Muy confuso
0: todo y la verdad es que argumentar una opinión no es fácil, esto también ha llegado a los pasillos del Congreso hoy. Miguel González, es socio del bufete Universal, Surrogacy de Málaga y Barcelona, al que saludamos. Señor González, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Un placer, buenas tardes.
0: Al margen de lo que tiene de prensa del corazón todo esto, es un asunto que en sí mismo alberga muchos debates, no uno solo, con muchos elementos que deberían propiciar, eso sí, un debate serio, sobre, por ejemplo, la edad para tener un hijo y sobre la gestación subrogada, y esto, desde luego, lo ha empujado la portada de una revista del corazón.
3: Sí, bueno, como bueno, nosotros no nos cansamos nunca de repetir en el bufete el debate que hay en nuestro país ya desde hace años sobre la gestación subrogada, pues se circunscribe a una serie de elementos muy simplistas, eh, simplificándolo hasta lo desesperante, cuando en realidad se trata de algo mucho más complejo, con distintos modelos, según el país, según la legislación y según las circunstancias. Entonces, repito, no se puede hablar de una sola maternidad subrogada, sino de varias, dependiendo del país donde esto tenga lugar. Es más difícil plantear de lo que parece.
0: He sacado esta mañana una información... Eh... Hay 2.550 niños que se han inscrito el año pasado en el registro aquí en este país. Me ha sorprendido la cifra. ¿A usted qué le parece?
3: Bueno, que va un poco en consonancia con lo que nosotros observamos de movimiento en nuestro feto especializado en gestación subrogada. ¿no? Hay una realidad social que es eh, incontestable, eh, no, no, no sé, para mí fue indiscutible, perdón, que es que España está a la cola de, de los países eh, de natalidad. Hay unos problemas de natalidad en España tremendos, ya sea por las circunstancias socioeconómicas de nuestro país ya sea por la crisis del modelo de familia, llámese como se le llame, pero el caso es que hay una enorme cantidad de parejas o de personas solas que tienen esta dificultad y que han recurrido ya a todo lo habido y por haber. Han recurrido a la adopción, han quedado desencantados respecto de la espesísima y dificilísima burocracia que conlleva la adopción, que los obliga a una espera de años y años y años, y eso es precisamente lo que estas personas ya no, no tienen de sobra, han recurrido obviamente a la fecundación in vitro o a, la, o a las clínicas de fertilidad con total fracaso y ya cuando no tienen otra alternativa pues recurren a esto en principio con miedo porque piensan que están haciendo algo ilegal, vienen un poco eh, influenciados por lo que erróneamente se dice y se repita hasta la saciedad respecto de la hipotética ilegalidad de la gestación saludada, que no lo es, sino que simplemente en nuestro país no se encuentra regulada y por lo tanto hay que ir a países donde sí que lo está y que ofrece pues, el elenco de garantías y obligaciones y derechos que se tiene siempre cuando comienzas uno de estos procesos, si se hace conforme a la legislación que marca el país donde va a salir.
0: Sabemos que la afiliación legal del menor está absolutamente vinculada directamente aquí en España con el parto eh, y no por la vinculación genética. Esto es um, lo que dice la ley del año 2006, señor González, si no me equivoco. Pero ahora me gustaría ir al registro. Eh, ¿se puede registrar un niño que nazca en Estados Unidos en un vientre de alquiler aquí en nuestro país? Porque de lo contrario, claro, quedaría en desamparo.
3: Así es. Eh, lo que se tiene en cuenta en este caso es la, el interés superior del menor, tal como se conoce jurídicamente a esta situación. Y entonces, aún no habiendo vinculación genética, en el caso de los Estados Unidos es posible el registro porque en España se hizo una norma, hace ya algún tiempo, en el 2010, a través de la, de la Dirección General de los Registros de Notariado, hoy llamada de la fe Publica registral, en donde se decía que, bueno, a pesar de que no hubiese esa vinculación genética, si en el país donde nace el niño se emite una resolución por un tribunal competente en donde se observen una serie de garantías en esa resolución y que tengan el carácter de sentencia, o sea, una sentencia judicial con unas garantías específicas, donde se diga quiénes son los padres, o el padre o la madre, o los padres, entonces sí que se puede inscribir al niño directamente en nuestro registro civil español, a través del registro civil consular oportuno, con todas las garantías y de forma directa
2: e inmediata. Javier. Sí, señor González, ¿qué tal? Buenas tardes. Para, para aclarar, eh, independientemente de que la información que publica Ola sea verdad completamente o no, ¿Tiene que poner óvulos la madre eh, que va a hacer esa eh, gestación subrogada, ese vientre de alquiler? ¿Tiene que haber semen en el caso de que sea una pareja de, del padre? Ayúdenos a entender un poquito para saber exactamente lo que ha hecho Ana Obregón y poder explicarlo, no sin, sin emitir ningún tipo de juicio, como digo, por mi parte. no
3: Bueno, yo voy a dar una algo más general respecto de los Estados Unidos en general. Estados Unidos tiene 50 estados, como sabemos, en casi todos ellos eh, permite, bien porque se tolera o bien porque se regula de forma específica la gestación subrogada, y como les acabo de decir, la diferencia respecto de los Estados Unidos con, con otros países es que aquí tenemos una sentencia que dice quiénes son los padres. Entonces, esa sentencia es la excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico para poder inscribir a los niños que nazcan por este método directamente, aún sin que haya ni óvulos ni semen. Mm -hmm. Si no los hay, pero tenemos esa sentencia y, por supuesto, la sentencia cumple con los requisitos que marca nuestro derecho, entonces podemos inscribir directamente a esos niños. Esa sentencia, por ejemplo, no existe en otros países como Georgia o Ucrania, en donde es el propio derecho sustantivo de cada país donde regula esta afiliación. Ellos reconocen también la afiliación, pero no de esta manera. Sí, eh,
0: había un, un problema sí. con, con el teléfono sí. en, en Florida, eh, sí. sí 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 en Florida eh, las madres no, Sí sí adelante
3: Perdón, decía decía que en términos generales eh, esa sentencia es una sentencia que en todos los Estados Unidos donde en todos los estados eh, de los Estados Unidos donde se permite la gestación subrogada o bien la tienes eh, una vez que el niño ha llegado al mundo, o bien en el caso de California, que es donde trabajamos nosotros fundamentalmente, la tienes antes de que el niño nazca al mundo. Y es imprescindible que cuente con, con esas garantías que decía yo antes.
0: Le iba a preguntar precisamente por el papel de las agencias en España o incluso bufetes de abogados, que como el suyo se dedican también a estos procedimientos. ¿no? Por ejemplo, en Florida, las madres gestantes tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que pasar un chequeo de salud física y mental no pueden tomar alcohol, drogas, deben tener residencia en Estados Unidos, no deben recibir previamente a esto ninguna ayuda del gobierno y la edad tiene que estar entre los 21 y los 40 años y haber dado a luz al menos una vez sin complicaciones. Esto es lo que recoge la ley. En España, si ponemos sobre la mesa las leyes de adopción, se puede adoptar un niño cuando se tiene entre 25 y 45 años como máximo. La diferencia de edad entre padres e hijos debe ser mayor de 16 años hasta un máximo de 40. Por lo tanto, una pensando en esto y en la portada de Lola, a Ana Obregón le habría sido imposible adoptar con 68 años.
3: Bueno, comparar la adopción con la gestación subrogada, yo entiendo que se haga, pero en este caso no cabe comparación posible. La adopción eh, persigue unos fines, que son, puede parecer que sean los mismos que la gestación subrogada, pero el, el medio final para conseguir ese fin no, no es igual. Ya sabemos todos que hay unos, unas pruebas muy estrictas y rigurosas de idoneidad para los futuros candidatos a ser padres por adopción, estas pruebas no es que no existan en la gestación subrogada, también existen, pero no tienen la misma dinámica ni la misma operativa. Estas pruebas pasan por estudios psicológicos, que son además obligatorios en todos los casos, y mediante esos estudios psicológicos se valora esa, esa futura idoneidad de los padres. Pero claro, es un procedimiento mucho más ágil, lo cual no quiere decir que tengan menos garantías o que… O, o que signifique tampoco eso que las partes queden en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que sencillamente es un proceso más ágil para poder darle pues esa esa marcha al proceso que, que requiere muchas personas que, como decía antes, llegan ya a este método pues con muy poquito tiempo y, y claro ya con una edad que se ha sobrepasado ampliamente el límite. El caso de Nobregón. Es un caso un poco peculiar, claro. Nosotros en el bufete, por, por, por ética, no tenemos normalmente, bueno, no, nunca cogemos a nadie que tenga más de 60 años, a no ser que esa persona vaya acompañada de una de otra persona o es pues una pareja donde uno de ambos sea menor de esa edad. Pero claro, esto lo hacemos porque nos preocupa qué es lo que pueda ser del niño, del futuro hijo que o hija, que esté por nacer. Si no hay nadie que vaya a hacerse cargo de él en el supuesto de que esta persona pues ya por la edad pues fallezca. ¿no? Claro, Ana Obregón tiene unos medios que <ríe> no me cabe ninguna duda que son completamente eh, ajenos a, a los de la generalidad y no y no va a tener ninguna dificultad caso de que haya le pase algo para que esa niña tenga un futuro. ¿no? no me cabe ninguna duda, es un caso especial. También es cierto que cada caso de gestación subrogada es único y hay que valorarlo individualmente.
0: Por lo tanto, esto también tiene que ver con el nivel económico de, de la persona que decide tener un hijo a través de un vientre de alquiler, ¿no? Bueno, de entrada, hemos dicho lo que cuesta en Estados Unidos, 141.000 euros.
3: Bueno, yo prefiero no llamarlo vientre de alquiler porque aquí no, no se alquila el vientre de nadie. Pero eh, sí, claro, que de su subrogada es un proceso complejo donde se combinan elementos médicos, legales, administrativos, donde hay una serie de profesionales eh, que están en juego, tanto la clínica de fecundación, como la, el hospital de natalidad o el materno, donde vaya a nacer el futuro niño o niña, eh, los abogados del país de destino, traductores, eh, notarios, en fin, un elenco de profesionales muy... Yo muy he hecho nutridos. una suma,
0: una suma grosso modo, y a mí me salen unos 350.000 euros.
3: Pues puede ser. En los Estados Unidos, además, como es un país donde la medicina es estrictamente privada, uh -huh. cualquier incidencia, cualquier eventualidad, se paga a precio de oro. Sí, sabemos pues uh -huh. que ahí se paga hasta por respirar. Entonces, es el uh -huh. país donde hay prácticamente, no hay que más, pero sí uno de los que más garantías ofrece, pero también es el país más caro, con diferencia.
2: Una duda, Miguel. La, sí, Las madres se pueden llegar a conocer o está prohibido. Y de esa pregunta le hago otra. ¿Hay una posibilidad de que la madre gestante en el futuro... Eh, sepa dónde está su hijo, su hija y, la, y pueda hacer algún tipo de, de, de reclamación.
3: Yo confieso que lo que es la normativa de Florida no la conozco en profundidad porque como les decía, yo trabajo sobre todo con California y con Texas y con Oregón. Pero sí que hay condiciones más restrictivas, eso sí, eso sí lo sé, en Florida para la gestación subogala. Pero con respecto a la posibilidad de que haya esa comunicación entre la chica que va a dar a luz y los padres intencionales, o en este caso la madre intencional, no, no solamente suele haberla, sino que nosotros, y bueno, igual que nosotros, el resto de bufetes y de agencias, pues eh, intentamos que así sea. Porque una relación más fluida ayuda al proceso, a que cada cual tome conciencia de la importancia del papel que tiene cada uno, y hace que las cosas pues, funcionen mejor. Y eso sucede tanto durante el propio proceso como también después del proceso. Vamos, nosotros es muy habitual observar cómo años después de que ha finalizado el proceso, pues sigue habiendo contacto con las eh, chicas que gestaron al, al bebé de los padres actuales, se las invita un verano a pasar un par de semanas en casa. Ahora, por ejemplo, con lo de Ucrania ha sido una cantidad enorme de personas que se sí. han solidarizado con sus antiguas gestantes y las han tenido sí. en sus casas, etcétera. Vamos, hay un sí. factor humano muy importante. Quería
0: hablarle precisamente de eso porque entre las cosas que hemos ido descubriendo esta mañana, una de ellas nos ha sorprendido, la cifra de los niños inscritos, 2.550, eh, y me ha sorprendido también eh, bueno, pues Ucrania, que ha aparecido con cientos de agencias y que la guerra también ha desvelado riesgos ¿no? de maternidad. La eh, se vio muy afectada, la maternidad subrogada ahí precisamente por la guerra, pero parecía que en Europa por la legislación era el lugar idóneo y principal de otras zonas de Europa donde iba la gente a Ucrania a por un bebé.
3: En realidad, y como habíamos comentado antes respecto del tema de la sentencia, en Europa el país idóneo para, para cualquier eh, futura madre o pareja heterosexual o pareja también de chicas que quieran ser madres es Grecia, porque en Grecia también tenemos una sentencia que, al igual que en Estados Unidos, de hecho es en sí una autorización para comenzar el proceso. O sea, la propia autorización que tú solicitas a un tribunal griego para comenzar el proceso, si cumples con la ley griega para ello, es muy importante tenerlo en cuenta, es también la sentencia futura con la cual se pueden inscribir a los bebés que vayan a hacer así en el registro civil consular. Al margen de Grecia, dentro de Europa, pues sabemos que hay otros países, pero el modelo de gestación subrogada no, no es posible aplicarlo, bien porque es solamente para nacionales, o bien porque en estos momentos se halla en fase de stand-by, como puede ser prácticamente en Portugal, pero al margen de, de estos países dentro de la Unión Europea, pues eh, fuera de ella tenemos efectivamente a Ucrania y a Georgia. Ucrania ha sido un país estrella en gestación surrogada por su, por su legislación, que es una legislación muy garantista para todas las partes, en contra de lo que la gente suele creer, la gestante tiene que ser milimétrica y perfectamente informada por vía notarial en presencia de un notario, que suele ser por una notaria, perfectamente de lo que va a hacer, tiene una serie de derechos y garantías, eh, puede, por supuesto, arrepentirse de un montón de cosas, tiene que tener unos requisitos socioeconómicos específicos, no es ni mucho menos una mujer al borde de la indigencia, como erróneamente también se cree porque eso, además, la convertiría en una persona inestable y, y nadie quiere a, a personas inestables en un proceso tan delicado como este. Entonces, el, la propia legislación ucraniana es una garantía para estos procesos. Desgraciadamente, allí su, su derecho sustantivo, o sea, la, la legislación ucraniana eh, corriente, para que nos entendamos, no permite la inscripción directa porque nuestro Gobierno se opuso a ello mediante una peculiar instrucción en su momento, vamos a dejarlo ahí, y entonces el proceso hay que hacerlo a posteriori en nuestro propio país mediante una demanda de filiación en donde se reclama la paternidad del padre biológico. Porque no hay que olvidar que a Ucrania solamente pueden ir, o igual que a Georgia, eh, matrimonios heterosexuales o en el caso de Georgia pueden ser parejas de hecho uh -huh. en los que él tenga un, una, un, perdón, en donde él sea fértil uh -huh. y ella tenga algún problema acreditable médicamente para poder gestar. Una sí. vez que el bebé ha nacido, ese bebé ya se inscribe, pero ya en España, no, no directamente en el registro civil consular de allí, como sí que sucede en Grecia o en Estados Unidos.
0: Me ha llamado la atención eso también, ¿no? La ley que deja fuera en Ucrania a uniones entre hombres y personas solas, ¿no? eh, Al final, eh, el requisito principal es ser heterosexual.
3: Sí, en Ucrania ya hubo este debate hace muchísimo tiempo. Esto en Ucrania se lleva haciendo desde hace unos 15 años. Ya pasaron por esto mismo que estamos pasando aquí ahora, al igual que sucede en España. No les quepa duda de que la gestación subrogada acabará regulándose, acabará siendo una ley. No lo todavía de qué modelo estamos hablando. Si de una gestación subrogada altruista, comercial o comercial con limitaciones, eso aún no lo sé, pero que va a ser una ley, eso es seguro. En su día, como lo han sido otras cosas que en su momento fueron muy controvertidas. Eh, pero eh, este debate en Ucrania se materializó mediante una serie de estudios, mediante una serie de informes y mediante una serie de, de pactos entre los distintos partidos en aquel momento que, lo, que, lo, que favorecieron su aprobación parlamentaria. Y sí, uno de los requisitos fue que se tratase de matrimonios heterosexuales, porque no olvidemos que eso es eh, la gestación subrogada, al fin y al cabo, no es más que una variante... De, de la reproducción asistida. Es, no es más que eso, es reproducción asistida, en donde en lugar de gestar el bebé, la propia madre biológica que lo va a dar a luz, incluso aunque no sea la madre biológica, porque en España se permite la donación de óvulos de una mujer que no puede aportar sus propios óvulos. Pero en lugar de ser ella la que dé a luz al bebé, pues va a ser otra chica porque ella no lo puede hacer, por la razón médica que sea. Por lo tanto, ellos lo ven como un como, como lo que es realmente, una ayuda a la reproducción, una, una reproducción asistida. Y por lo tanto entienden que esto, dentro del modelo suyo social, pues solamente debe darse entre matrimonios heterosexuales. Hay algún debate respecto también de las parejas gay, pero aún le falta para materializarse. Mm. Pasa igual.
0: ¿Cuánto debate? Fíjese cuánto debate hemos descubierto en una portada de la prensa del corazón, cuando hemos ido más allá, nos hemos encontrado eh, cientos de debates en, en un mismo... Debate, ¿no? Es muy curioso porque mucha gente, yo creo que no tiene una posición clara, ¿no? Respecto a, a esta historia y trasciende el debate más allá de la prensa del corazón, más allá
2: de la portada de Lola. Y muy clarificador, ¿verdad, Marilón? Lo que nos Muchísimo. contaba Miguel, Miguel González. Esto que aparentemente desde el desconocimiento parece un mercado un mercado sucio, un mercado negro y tiene pues, muchas cosas que se pueden explicar ¿no? desde, la, desde la ley en España y desde la ley en estos países. ¿no? Creo que ha sido muy clarificador lo que nos está contando. ¿no?
0: Desde luego, Miguel González, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y, y bueno, la verdad es que le hemos hecho preguntas para nota. Así que muchísimas
3: gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me han dado la oportunidad de arrojar un poquito de luz ante tanta oscuridad, porque es verdad que se habla mucho de la gestación subrogada pero se conoce poco, pues por eso por, el, por la tercera estación que se han hecho de muchos de sus argumentos, así que se lo agradezco de corazón Gracias
0: Miguel González, socio del bufete Universal Surrogacy de Málaga y Barcelona Gracias, la verdad es que sí. es un debate, como sabemos, con muchos elementos, que además debería propiciar, pues es un debate serio sobre la edad para tener un hijo y sobre la gestación subrogada en sí mismo 3 y 27 de la tarde, una pequeña pausa y seguimos con toda la actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón Y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
0: Vive la Semana Santa de Andalucía
1: Con el corazón
0: Canal Sur y La Semana Santa que llevas dentro
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Casi casi las tres y media de la tarde gracias por estar en la antena de Canal Sur Radio compartiendo este tiempo de actualidad con la tarde día especial en esta casa por la entrega de los programas de Semana Santa a cambio de un litro de leche para el Banco de Alimentos, miércoles de pasión, miércoles de tradición, un día de reencuentro con un clásico, los programas de mano de la Semana Santa que desde hoy recogen aquí los oyentes en nuestros centros de producción. Ya tenemos aquí la Semana Santa a la vuelta de la esquina,
2: Javier. Sí, y además son unos momentos... ...previos a esta semana grande de Andalucía... ...que Mariló nos permiten conocer iniciativas de las hermandades... ...que a veces pasan desapercibidas y que merece la pena contar... ...mira, esta la recogemos en Granada... ...la hermandad de la redención y la salud... ...se ha convertido en la primera de Andalucía... ...en crear una vocalía de diversidad funcional... ...Esteban Rosillo, Estefan Rosillo... ...que tiene 37 años e inteligencia límite... ...es la primera persona que ostenta el cargo... Afición Cofrade, un empeño de esta hermandad en hacer cada día más inclusiva la Semana Santa de Granada, pues han llevado a este resultado, a esta vocalía. Lo quieren extender además al resto de hermandades y además han organizado la primera tertulia Cofrade para personas con inteligencia límite. Mientras, asisten esta semana de vísperas pues a todos los preparativos de los pasos de la Cofradía, el Cristo de la Redención y Nuestra Señora de la Salud para salir a la calle. A ver si lo digo bien, el próximo jueves santo.
0: Vamos a conocer a Estefan Rosillo. Estefan, buenos días, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Buena. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí. Bueno, ¿qué significa esta hermandad para
4: ti? Porque salimos a dar testimonio de fe, porque salimos a dar testimonio de fe el jueves santo.
0: Bueno, se ha organizado la primera tertulia cofrade. ¿De qué cosas te gustan hablar? Eh, eh,
4: eh, el viernes 31 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Asociación Inteligencia Límite, la calle Siri número 4 de Granada, se va a crear la primera tertulia con personas con inteligencia límite, mi asociación, y, y, y Modera, la hermandad, trabajo... Redención y, caut
0: y cautivo Y Estefan, ¿te hace ilusión? Sí ¿Mucha? Sí Bueno, vamos a presentar también, no te marches Estefan a Alberto Cuerva, que es hermano mayor de la Hermandad Redención y Salud de Granada Bienvenido Alberto
5: Buenas tardes, muchas gracias
0: Bueno, queríamos gracias. conocer a Estefan porque bueno, yo creo que le hace ilusión y a los demás nos hace ilusión una Semana Santa inclusiva. Y esto es importante, que se den este tipo de pasos.
5: Pues la verdad que sí. Nosotros desde el primer momento teníamos claro que teníamos que realizar esta vocalía en nuestra Junta de Gobierno para acercar a todos los asociados de estas asociaciones pues, un poco más a nuestra Semana Santa. Y a través de Estefan, que no para de, de realizar ese trabajo, pues estamos, estamos cumpliendo el objetivo original que era pues acercar nuestra Semana Santa
2: a, a estas personas. Alberto, esto que hacéis en, en la hermandad en Granada es, el, digamos, es como el ejemplo de, de ese paradigma que hay y muchas veces desconocido en las hermandades que tienen una obra y una labor social impresionante, ¿no? Eh, parece que muchas personas solo conocen a las hermandades por, porque sacan a sus titulares a la calle en Semana Santa, pero detrás hay una labor de, de parroquia, de, de hermandad, pues que tiene iniciativas como esta, ¿verdad?
5: Lleva toda la razón del mundo. Nosotros eh, realizamos muchas actividades que pueden pasar desapercibidas y que es verdad que, que muchas veces hay gente que no está muy vinculada a las hermandades ...pues se puedan quedar solo con el hecho de que salimos a la calle... ...con bandas de música y nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en concreto... ...por ejemplo, esta mañana pues hemos recibido un grupo... ...de niños TEA, ¿no? con autismo... ...que han visitado nuestras capillas... ...han podido y han tenido la oportunidad de ver... ...a nuestros titulares junto a sus monitores... ...el próximo miércoles santo recibimos... ...la visita de una residencia de ancianos con más de 50 participantes donde se les va a dar una misa y también van a tener la oportunidad de acercarse a los pasos y a nuestros titulares. Esta misma noche vamos a tener una, un taller multisensorial donde ciegos, personas con, vamos, que, que no sin vista, pues van a poder tocar a nuestro titular para, para que ellos puedan percibir a través del tacto pues, las figuras que luego nosotros subiremos esta misma noche también al paso para lo, preparar el Jueves Santo. O sea, que, que todas estas actividades que se desarrollan, no solo en nuestra hermandad, sino me mi costa que en otras, pues pueden pasar muchas veces desapercibidas y, y la verdad que que nosotros nos sentimos muy muy orgullosos de, de poder realizarla.
2: Y esta vocalía que se ha creado de diversidad funcional fue a petición de, de hermanos como, como Estefan o era un, un, una, un, una, digamos una deuda pendiente que tenían en la hermandad, donde la diversidad pues me imagino que es como la sociedad en general, ¿no? una hermandad al final es el reflejo de lo que hay en, en la calle, en la sociedad.
5: Efectivamente, nosotros, bueno, Estefan lleva de hermano con pues, nuestra hermandad muchísimos años, eh, siempre ha, ha mostrado la inquietud de poder acercarse a su hermandad a asociaciones pues, como Síndrome de Down o Asperger, en fin. Y la verdad que, que nosotros no, no, vamos, no tuvimos duda cuando entramos como junta de gobierno en crear esta vocalía y empezar a trabajar muy como este, como habéis comprobado por lo que os he comentado, muy duramente pues, para, que, para que estas asociaciones puedan, puedan también vivir la Semana Santa. De hecho, en, el, en nuestra estación de penitencia del Jueves Santo hay un tramo en el cual nuestras bandas dejan de tocar para, no, para así evitar el ruido que, en fin, el ruido, ¿no? el, para que estas personas, por ejemplo, con autismo, ¿no? en las que son muy sensibles ¿no? ante los ruidos pues puedan acercarse a los pasos, ver a nuestros titulares, puedan también sentir pues, lo que nuestros titulares y nuestros pasos pues, transmiten cuando, van en, cuando realizamos la estación de penitencia. Con lo cual, ya esa experiencia que también la realizamos el año pasado, pues te vuelvo a decir para nosotros, pues es muy importante, vamos, es muy importante.
0: Qué importancia tiene todo esto. Bueno, vuelvo a Estefan, que no sé si le quiere decir algo a Alberto. Estefan, ¿quieres saludar a Alberto? Sí. Sí, adelante. ¿Le quieres decir algo?
2: Te está escuchando, Estefan, Alberto, el, el hermano mayor, sí. tu hermano mayor.
0: Sí, muy bien, pues está invitado. Muy bien por Alberto, ¿no? Muy bien por Alberto. Pues sí, yo pienso lo mismo.
5: Qué, qué grande es mi Estefa. qué grande es mi Estefan. Estefan Rosillo. A, a, a mucho como es, ¿sabes?
0: Desde luego, Estefan Rosillo, un beso enorme. Que disfrutes mucho de esta Semana Santa. Y, bueno, queríamos que nos contases cómo, cómo lo estabas viviendo. Así que muchísimas gracias.
2: Silencio, silencio y Alberto, <risas> y Alberto
0: Cuerva Muchísimas gracias Hermano Mayor de Nada. la Hermandad, Redención y Salud de Granada Y que cunda el ejemplo a vosotros, Gracias A
5: vosotros por, por darnos voz ¿no? Y que la gente pues, sepa que ahí hay un campo de trabajo muy, muy importante
0: Claro que sí. Alberto, gracias. Un saludo. Feliz Semana Santa, que está ya, nada, a la vuelta de la esquina. Y Javier, mañana volvemos con toda la actualidad.
2: Ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Buena tarde.
0: Que tengas una buena tarde. Vamos con la foto del día.
2: La foto del día, por desgracia, es el incendio que está arrasando una parte de Asturias. La imagen es la de un helicóptero de los bomberos intentando controlar el fuego en el municipio de Toraño. En la que se confirmaba que las llamas... ...estaban ya controladas por la zona... ...la foto es de Joan Cueto para Europa Press.
0: Es increíble... ...Asturias, Castellón... Eh, ...no hemos llegado todavía a Semana Santa... ...y los incendios vuelven a copar... ...los titulares informativos en este país... ...es verdad que... ...se trata de una situación anómala... ...marzo, finales de marzo... ...anómala que no inédita y esperemos que esto no se vaya normalizando, esperemos que no. ¿De quién es la foto? Francis Gómez,
5: ¿qué tal? Buenas tardes, Marilu. En efecto, está empezando demasiado pronto la temporada que no viene a empezar nunca de incendios. Bueno, la imagen la ha seleccionado para para la tarde Manuel Olmedo. Manuel es la tercera generación de fotoperiodistas. En su familia llevan ya más de 100 años contando la, con la actualidad en imágenes. Es un fotógrafo con una larga trayectoria en medios gráficos, desde el diario La Razón de Andalucía, el Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Radio Televisión Española, El Economista, entre otros. Aunque también ha trabajado en instituciones públicas, en agencias dependientes de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla. Su labor también abarca la publicidad y la fotografía corporativa. Fotoperiodistas que buscan en la tarde su
0: imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Radio, Sevilla Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera Además este mes primera visita y prueba radiológica totalmente gratuitas www.theimplant.com Y vive la primavera
0: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la Calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Cinco
1: océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
7: Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su feria de abril, la Giralda, o tal vez por las
4: ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril, abrimos nuestro IKEA Sevilla. Para que disfrutes todas nuestras ofertas Porque para gustos, colores Más en Ikea.es barra Sevilla
0: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hola, caminantes, nazarenos, excursionistas, playeros, runners, costaleros y paseantes en general. Al camino. Hoy nos ocupamos de la salud de los pies, de cómo evitar complicaciones en esta época del año en la que quien más quien menos va a caminar un poco más. En directo y con tus preguntas.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Los teléfonos para mandar un mensaje hoy a Rafael del Olmo, que es nuestro abogado, administrador de fincas colegiado de esta hora y de los miércoles. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Buenas tardes, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. 670-94-3015, 670, 94 30 15, 670 400 200 mesa de redacción. Estivaliz Martínez, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vamos con el primer asunto de la tarde, a ver con qué tiene que ver, con un asunto pues con de la convivencia, ¿Vamos? Y con la Semana Santa y los balcones. Con, me imagino. Efectivamente, amarillo, vamos el alquiler, con ello,
6: claro. Con el alquiler de balcones o viviendas durante la Semana Santa, algo que es bastante frecuente. Bueno, pues el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, Mariló, esta semana ha mandado una nota insistiendo en que es obligatorio declarar estos alquileres a Hacienda. Eh, hablamos de unos precios, Mariló, para que te hagas una idea, eh, precios que también ha ofrecido el Consejo Andaluz de Administradores de Finca, que bueno, ha recurrido a varios estudios de portales eh, de Internet, hablamos de entre 3.000... Y 5.000 euros de media en Andalucía. Uh -huh. Pero si nos venimos a Sevilla, estaríamos hablando de 12.000 euros. O sea, una barbaridad. También se aconseja, ahora no lo van a explicar, que es muy importante, Mariló, hacer un contrato por escrito donde, bueno, pues se quede reflejado todo. Fechas, aforo máximo, precio, para proteger a ambas partes. Pero sobre todo que hay que declararlo a Hacienda, que si no, viene Hacienda después y te, y te sanciona. Uh -huh. ¿Qué te parece, Rafa?
8: Pues sí, así es, así es. Esta nota del, del Consejo Andaluz de Colegio Administración de Fincas ha tenido una repercusión extraordinaria, cosa que nos felicitamos. Eh, la, la, el contribuyente, el ciudadano el cofrade, el turista debe saber que como cualquier otro eh, aspecto con repercusión económica, eh, tiene un tratamiento fiscal es decir, alquilar un balcón eh, eh, tiene efectos similares a alquilar una vivienda o alquilar un local de negocios, y por lo tanto mm, en primer lugar, como bien decía Estivales y hemos destacado en nuestra nota, debe de, de, de regularse a través de un contrato en donde se establezcan aspectos tan importantes como es el propio aforo del balcón porque no olvidemos que también estas estructuras tienen sus limitaciones en cuanto al peso de las personas que van a soportar y tenemos que tener en cuenta que eh, son zonas generalmente con mucha afluencia de público y, eh, y estos aspectos deben ser tenidos muy en cuenta. Pero aparte de los, de los aspectos, ya digo, de uso, de, de, de riesgo o, 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 o lo más normal, también debe tenerse en cuenta de que eh, se trata de un rendimiento de capital inmobiliario que el propietario del inmueble tiene que declarar en su declaración de la renta o en su declaración del impuesto de sociedades. Eh, y que bueno, que es algo que tiene que aflorar consecuentemente y en algunos casos se van a producir problemas si esto no es así ¿eh? el, el, la, la inspección tributaria bueno, eh, la agencia tributaria y sus inspectores están actuando también contra estas cuestiones y debe de tenerse en cuenta que pueden venir problemas mayores que que, bueno, que mirar para otro lado en estos casos, ¿no? Y esa es nuestra recomendación primero, que se regule por medio de un contrato en segundo lugar, que se tengan en cuenta los aspectos técnicos del uso de esa parte de la casa y en tercer lugar, que se declaren esos rendimientos de capital inmobiliario
0: bueno, pues ese sería uno de los asuntos de la tarde. Recordamos de nuevo el teléfono, porque si tienen algún problema en su comunidad de vecinos y quieren consultar con Rafael del Olmo, este es el momento, claro que sí.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Para los mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200, un teléfono que seguro que ya tienen en la agenda. Estivalis, vamos con maneras, otros Mario, asuntos. Si sí, adelante, adelante, Rafa. Un
8: pequeño inciso. Claro. Los administradores de fincas también celebramos la llegada de la primavera, festejamos la llegada de la Semana Santa y nos alegramos de, lo, de la belleza que se viene encima. Ah, vale, es que, que no parecía que no, ¿no? Vamos a estar para destacar otros aspectos no tan bellos. ¿De acuerdo?
0: Que parecía que no, ¿no?
8: <risa> vale, <risa> vale. Es que cuando he terminado de hablar digo, Dios mío, qué aspecto más triste y más siniestro. No, no, no. no, hombre, Celebramos no. La primavera, la Semana Santa, y como creyente además también celebro la pasión y muerte de nuestro señor Hombre, claro que, que sí, que, que no, hay,
0: vale. no hay ningún problema. No bueno, habíamos eh. pensado. Lo... Claro, eh. Es normal, oye, que las cosas hay que ponerlas en su sitio, ¿no? Bueno, David y Almería, está el al teléfono. David, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas,
0: estamos? No, adelante, bueno. adelante.
4: Es una pregunta muy rápida Venga. Eh, Tenemos una salida de emergencia de la cochera en el edificio, en un residencial sí. Y la hemos, vamos, la... se ha aprobado en junta sacar la puerta a ras de la fachada Porque mm -hmm. esa puerta tenía un hueco donde siempre se sentaban a molestar a pues, ciertas personas sí. mm -hmm. claro. se, se ha aprobado en junta en sacarlo Se ha ejecutado la obra sin permiso del presidente ni de ni ningún vocal Lo ha hecho de Sí, porque sí. ella ha querido elegir una empresa y la ha hecho. Uh -huh. Y mi pregunta, Rafael, es, ¿eh, ¿la puerta tiene que tener una altura, el escalón que queda fuera, Porque realmente no hay escalón, pero está la fachada. ¿Tiene que tener una altura máxima para que la gente salga? ¿O de que esté más alto que un escalón de lo normal, que haya incluso que pegar un pequeño salto? ¿Cómo se ha quedado ¿Qué, qué pues, realmente?
8: ¿Qué municipio es? En Almería. En Almería Capital, ¿verdad? Bueno, yo no... Sí. había que ver lo que regulan las ordenanzas municipales a este respecto, ¿no? Cada, cada municipio es un mundo y establece... Lo que sí me extraña es que el administrador haya ejecutado algo aprobado por la Junta de Propietarios, pero sin que haya sido, no sé, faltan a, a, algunas autorizaciones por parte del presidente o por parte de los vocales, ¿no? Eh,
4: como cuando empezó la obra, un vocal preguntó y llamó al presidente y le preguntó y el presidente no tenía noticia alguna de que estuviera la albañil. Pero, pero y sin embargo en la asamblea
8: sí se ha aprobado eh, la, la, la modificación de esta puerta de emergencia, ¿no?
4: Sí, eso se ha aprobado, pero claro, había que ver los presupuestos. Aquí no se ha visto
8: ningún presupuesto, ya, la Administración ha llegado a cambiado. De
4: hecho, la puerta la han tenido que cambiar de sitio dos veces porque no lo hacían bien, porque seguían dejando sí. un escalón para que la gente se sentara. Hmm. Pero claro, es que ahora no han dejado el escalón, pero han dejado una altura que cualquier persona eh, no puede entrar y salir normalmente.
8: Mire, uh -huh. yo no, no tengo ahora mismo capacidad para decirle si el escalón tiene que ser más alto o más bajo, no soy técnico en segundo lugar, es el ayuntamiento eh, con sus ordenanzas municipales las que tiene que de alguna manera determinar esto, pero lo que sí tengo muy claro es una cosa que además le va a servir de respuesta no es para eludir el detalle concreto estas cosas tienen que ser supervisadas por un técnico, eh, no solamente aprobadas por la Junta de Propietarios, sino supervisadas por un técnico que presente un proyecto ante el ayuntamiento porque en realidad se están modificando la fachada es una cosa muy seria, ¿no? Y más si afecta a elementos de seguridad como los que ustedes me Está citando Y seguro que el técnico cuando va a llegar, o a través de la declaración responsable o a través de la presentación del propio proyecto, va a contrastar con el municipio, con el ayuntamiento, con la Agencia Municipal de Urbanismo, si eh, lo que se está haciendo es conforme a norma o no es conforme a norma. Eso es como yo actuaría. ¿eh? permítame que no le diga, que no le conteste, porque ya no puedo entrar en ese detalle, si el escalón tiene o no la altura, si es suprimible o no suprimible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Consejo General tiene que ser que estas cosas tienen que ser supervisadas por un técnico competente que los gestione ante las autoridades municipales eh, que tengan que manifestarse al respecto. ¿De acuerdo?
0: De acuerdo, David, Perfecto, muchísimas gracias. Venga, pues voy con Daniel de Cádiz, que Daniel de Cádiz ha llamado a este teléfono que suena.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16
0: Vamos con Daniel de Cádiz, y Daniel, si tienes la radio muy alta, bájala un poquito, porque me da la impresión que nos vamos a escuchar a través de, de la radio. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Buenas tardes.
0: Adelante. A a ah, es que estás con el mano libre. Vale, vale, sin problema. Vamos a poner toda nuestra atención en lo que nos cuentes.
4: Pues una pregunta simple también. Mire, eh, el año pasado bueno, eh, mi madre la titular de media vivienda junto a mí, que ya se ha pagado, pero me, eh, hemos hecho una donación y me pregunta es, ¿cómo tengo que hacer la declaración este año?
0: Ajá, vale, muy bien. Bueno, no, no, no lo sé, Rafa, ¿tú puedes con esto?
8: Yo, yo tampoco, porque mi especialidad no es el derecho fiscal. <risa> si si la, en fin, la declaración de la renta, el, el, la vivienda en sí, tiene pocos efectos, si mal no recuerdo. Es más, en, si hay alquileres, pero si la, en la tenencia de la, de la vivienda en sí, creo que no tenía ninguna repercusión. El ser, el ser propietario. Pero bueno, a mí no me gusta hablar de lo que no sé, y yo de derecho fiscal no sé absolutamente nada.
0: Bueno, claro? pues emplazamos... Es, en la... sí.
8: Muchísimas gracias y que os sigo todas
4: las
0: tardes. <risa> Daniel, gracias, pero bueno, bueno pues
8: que... Lamento más todavía no haberle podido contestar sí. si usted no sigue todas las tardes porque <risa> es una pena no haberle podido decir algo. Daniel, no pasa eh, nada, que nos vamos
0: a poner en contacto con nuestro asesor fiscal y Muy esta bien. pregunta la resolvemos, ¿vale? Te llamamos, <risa> para, <risa> te llamamos para resolverla. Eh, le digo a mis compañeros de producción que se queden con el teléfono de Daniel... Para llamar a nuestro asesor fiscal y poder así resolver esta cuestión. Daniel, gracias. Llamaremos a Rubén gracias. Candela. Muchas gracias. Bueno, María José gracias. de Córdoba está el teléfono ahora. María José, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo tal? estamos? Pues,
7: estupendamente. ¿Cómo está el en Córdoba
0: ya? Ay, qué calor, ¿eh? Qué calor tenemos Bien. hoy. Venga, pues vamos. Hoy, mira,
7: quisiera hacer la siguiente consulta forma eh, parte de una comunidad de garajes, ¿vale? Y, eh, y la estamos sí. encontrando que a, eh, ya la, el, digamos, lo, las propiedades están siendo alquiladas, ¿vale? Entonces, hay más, más inmuebles alquilados que, que en propiedad. Entonces, el otro día planteé en la reunión ordinaria eh, que se regulara... el. Este tema, para tener un mero contrato, para saber quién entra y quién sale en la, en la comunidad de propietarios. O sea, entonces, tener un
8: control de los arrendatarios, ¿verdad, señora?
7: Esa, esa, entonces, propuse que en el reglamento interno de la comunidad se eh, propusiera que el propietario comunicara al administra secretario administrador o al presidente... De que su propiedad iba a ser arrendada. Obviamente, sí. yo, a la, a, a, al resto de propietarios no nos interesa cómo se llama uh, un inquilino, mm, pero no. sí para tener conocimiento que esa propiedad estaba eh, alquilada y que el coche que nos íbamos a encontrar eh, no fuera una posible ocupación. Sí. ¿Vale? Sorprendentemente, el, el secretario administrador me salió por pataneras, por protección de datos, que esto no se podía hacer, que me contó una milonga y la verdad es que no termino de, de encajarlo. Yo creo que sí. por, reglamento, por reglamento interno esto se podría aprobar en una, en una comunidad. No estaríamos aplicando el tema de protección de datos, ¿no? Sí,
8: Mire, a ver. vamos a ver, yo le diría le diría dos o tres cosas respecto a este problema. En primer lugar, eh, eh, creo que lo que usted plantea simplemente es informar a la comunidad si el inmueble, si la plaza de garaje está alquilada o no. ¿Es así?
7: Efectivamente.
8: Bien, eso no es ningún dato de carácter personal y, por lo tanto, no está bajo el ámbito de la, de la legislación en materia de protección de datos. El hecho de informar que la plaza está alquilada, yo entiendo que no hay ningún dato personal. Un dato personal es el nombre, el apellido, la dirección, la cuenta de correo sí. electrónico o la, cuenta de, o la cuenta bancaria. Por lo tanto, yo creo que Exacto. eso sí se podría censar, ¿no En primer lugar. Sí, en segundo sí. lugar, tam... ¿Perdón? Sí, sí, es que eso es lo que yo le planteaba a la
7: ministra. Claro. ¿no? Pero, nada, en segundo lugar… Pero, claro, como conozco la ley, no, por eso no…
8: Claro, claro, eso no es un dato personal, eso es un dato simplemente, bueno, un hecho, ¿no? no tengo mi mueble alquilado no lo tengo alquilado. Pero también es verdad, también es verdad, que eh, no hay ningún precepto legal que apoye el que el propietario tenga que informar a la comunidad de que tiene su mueble alquilado. Es decir, esto tendría que ser objeto de un acuerdo entre las partes, que yo no veo ningún problema legal para llegar a él, porque ya digo, no hay datos de carácter personal pero que también es verdad que no existe ninguna obligación preestablecida en, la en materia de, de propiedad horizontal o incluso en, la, en materia de arrendamientos urbanos para que el propietario tenga que informar a la comunidad del hecho de su arrendamiento. ¿eh? Entonces, bueno, soslayemos el problema de la protección de datos, porque no existe... E intentemos la conciliación de los intereses de todos, que yo creo que aquí es más que manifiesto. Si usted me dice que muchos o que más de la mitad de los usuarios son arrendatarios, para que de alguna forma pues todo el mundo pueda tener conocimiento de quiénes son de verdad las personas autorizadas o legitimadas para hacer uso del garaje. Pero yo, desde luego, no veo ningún problema en materia de protección de datos.
0: Vale, Muy Muy bien. Bien. María acuerdo. No
8: avancen más en el sentido de sí. informar a la comunidad. ...del nombre, de los apellidos o de cualquier otro dato de ese arrendatario... ...porque efectivamente ahí sí que tendremos una cuestión sí, sí, no. en en, ya, en ya. materia de protección de sí, datos era, que podría ser mm. irresoluble. Yo era,
7: yo era lo, que, lo que ponía de manifiesto, que a mí me da igual que se llame Pepe Antonio. Claro, Cantoño. Lo que quiero saber es que el inmueble está alquilado y no lo están ocupando ilegalmente. Ya, claro.
8: También le voy a decir una cosa, ya que empezamos el programa hablando de derecho fiscal... Y después hemos vuelto al derecho fiscal, del que yo tengo, no tengo ningún conocimiento, pero sí que tengo el conocimiento de lo que es la realidad de las comunidades, que probablemente, probablemente haya muchos propietarios que no estén interesados en confesar, en revelar, en decir que su plaza de gas esté alquilada, por motivos que usted se puede imaginar.
0: Mm. Sí, sí, eso, eso, eso es lo que temo yo también Otra cuestión, <risa> esa es otra cuestión <risa> Bueno es María José, <risa> muchísimas gracias de Me, que me quedan alegal, cuatro alegal. minutos y tengo la llamada de Patricia de Algeciras A ver cómo lo hacemos Patricia, ¿qué tal? Bienvenida
7: Hola, buenas tardes gracias. Adelante, cuéntenos tardes. Mira, era para una consulta Mira, tengo un familiar vale, que está cobrando el salario mínimo vital Sobre sí. unos 500 euros Y de comunidad paga 100 Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda bajar esa cuota o algo? Porque dice que se la prorratean, no. pero es que entonces no, no hay posibilidad. No. No.
8: No, no hay ninguna. Es decir, la comunidad aprueba su presupuesto, calcula sus cuotas en función del coeficiente de propiedad o, en su defecto, por cualquier otro criterio que haya optado por unanimidad y no hay ninguna razón de carácter social, ninguna razón de carácter legal ni de otro orden que haga que la comunidad tenga que reducir esa cuota por, en atención a estas respetabilísimas, siempre lo decimos, respetabilísimas circunstancias, pero sí, sí. es enfrentar la, la realidad vital de las personas con la realidad jurídica y no hay forma de conciliarla en este caso.
0: Patricia, ah, bueno. muchísimas vale. gracias.
6: Gracias, a Suerte. buenas tardes. Gracias. Bueno, pues
0: nos quedan dos minutitos. Estival, no sé si tenemos alguna cosa más. Una rapidita,
6: no sé si da tiempo. Hay indicios, dice, es un anónimo que nos llega a través de correo, hay indicios de que tenemos vecinos enganchados a los puntos de luz comunitarios sí. y no sabemos quiénes son. Dice, una mañana vino un trabajador de una empresa de electricidad a revisar los contadores. Le habíamos llamado porque nos parecía todo muy extraño y nos dijo que él veía hasta tres enganches diferentes al contador de la comunidad. Le pedimos uh -huh. que nos dijera qué contadores estaban hechos los enganches y nos dijo que no podía, que hacer eso le suponía ser testigo en un futuro juicio porque lo normal es que la comunidad denunciase y todo el proceso se apoyara en su testimonio. Además nos dijo que tenía un contrato temporal y no quería hacer ruido en su empresa. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo podemos arreglar esto?
8: Denunciar. presentar una denuncia ante el Juzgado de guardia eh, es un delito el, el delito de sustracción de fluido eléctrico y que sea la propia compañía la que, se, la que mande sus inspectores para verificar quiénes son las personas que están sustrayendo el fluido eléctrico de, de donde sea, de los contadores individuales o de los contadores comunitarios también por supuesto se puede recurrir a un técnico que haga una peritación y que indique quién es quién eh, y denunciar ¿eh? pero bueno, serían las dos fías, en cualquier caso la denuncia penal yo creo que eh, debe ser rápida y debe ser efectiva
0: muy bien, pues contestada queda la cuestión.
8: Pues Rafa, ¿ha, visto usted?
0: ha, ha cundido, ha cundido? Nos queda Escúchame, pendiente.
8: Que me he quedado sin música, ¿eh? Sí, me, es verdad. Esto es una. Pena, so esto solo, es una pena. solo no que hacemos currar y currar, y currar y currar.
0: <risa> <risa> bueno, prometo que la semana que viene vuelve la música. No,
8: no, yo estoy muy contento. Vuelven de los que minutos tantísimas musicales. Tantísimas es una broma, claro, así que no, feliz no, de que no. esto sea así.
0: Volverán, volverán los minutos musicales. Exactamente, de Rafael del Olmo. Estíbaliz, gracias, no te vayas muy lejos. Venga, hasta ahora noticias Buenas y volvemos. Tardes. Buenas tardes, gracias que te vaya bien. Luego, luego. Venga, un beso, chao.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
8: Maldonado.